0: Concurseiro Fala Concurseira, dando continuidade aos nossos estudos, passando para um tópico muito importante em relação ao nosso certame, nós iremos tratar sobre o crime em massa, tá bom? Nós temos ali a necessidade de entendermos algumas conceituações, alguns pontos importantes em relação ao narcotráfico, ao crime organizado, ao terrorismo, hoje nós estudaremos em relação ao crime organizado inteiramente recorrente nas nossas provas, e eu tenho certeza que será de fácil concepção para você, tá bom? Antes de qualquer coisa, diga para mim em voz alta como está a sua vida. Se não estiver bem, eu garanto para você que tudo ficará, tá bom? Dias ruins fazem parte da vida de todo e qualquer guerreiro, então mantenha o foco, não entre em uma paranoia circular, de que você não é capaz. Você é capaz. Eu acredito em você. E as pessoas dependem do seu acrédito também. Tá bom? Então, força total. Continuaremos nossos estudos. Muita calma. Deixa o celular de lado. Se estiver assistindo essa aula pelo celular, beleza. Aí o celular pode estar na sua frente. Se não, tira ele do seu contato e me dá a tua atenção. Tá bom, concurseiro? Tá bom, concurseira? Então, vamos de aula. Beleza? Como eu bem disse... Continuaremos nossos estudos de criminologia relacionados ao crime como fenômeno de massa, mais precisamente, eu estou falando do crime organizado. Mas antes de qualquer coisa, eu vou novamente fazer o meu mexã. Eu peço que você me siga nas redes sociais, Dr. Madison Pinheiro. Fico imensamente feliz quando é, existe um compartilhamento de ideias, existe um compartilhamento de experiências. Tá bom? Então, conte comigo. Eu estou lá sempre pronto para lhe receber da melhor forma possível. Isso me deixa muito alegre, muito animado e engrandece o meu sentimento de amor em lecionar, em fazer com que você adquira conhecimento, tá bom? A gente chega em um assunto muito importante, que é relacionado ao crime organizado, algo que nós temos que entender basilares é, estruturais, basilares de raiz, de onde surgiu as ideias, da criminalidade organizada, daquele grupo criminoso organizado, e isso nós faremos. Não temos nada de outro mundo, muito pelo contrário. Nós temos concepções de fácil compreensão, e isso você vai identificar tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Crime organizado. Anteriormente, anterior a 2013... Nós tínhamos duas leis que traziam certas ideias de crime organizado. No entanto, essas leis, nós podemos dizer que elas não traziam absolutamente nada. Elas não é, conseguiam engrandecer, elas não conseguiam... É, na verdade, ela se tratava de uma grande falha do legislador. Haja visto que ela não conseguia de nenhuma forma estabelecer um conceito para o crime organizado. Mesmo que minimamente. Nós tínhamos uma implantação, primeiramente, com a lei 9.034 de 95, no qual ela nada dizia, ela servia de absolutamente nada. E, posterior a ela, nós tivemos a lei 10.217 de 2001, que também é, perpetuou as mesmas falhas que a lei é, anterior a ela trazia. Então, essas leis, é somente para que a gente tenha a concepção que elas existiram. Anterior, hoje, o que disciplina a lei dos crimes organizados, tínhamos duas leis, uma qual não tinha nenhuma é, importância significativa no que se refere à conceitualização do crime organizado, tá bom? Então, lembra bem disso. É, pode ser cobrado em prova? Pode. Pode ser cobrado perguntando se anterior à lei de crimes organizados já existia alguma que tentava disciplinar. Sim, existia, mas pacificamente já é entendido que elas eram tidas como falhas. Beleza? Então, como eu bem disse, elas não conseguiam definir o crime organizado. Logo, por termos essa falha perpetuada, houve a necessidade de uma criação de uma lei que ela, de fato, deixasse essa falha de lado e viesse com soluções. Doctor, alcançamos isso? Alcançamos. Até a criação da lei... 12.850 de 2013. Essa lei, ela é inteiramente recorrente nos certames. Ela cai de modo é, majoritário, ela cai de modo recorrente nas provas, sobretudo de concursos policiais, é, não somente eles, mas refeixoria pública. Todo certame, eles gostam muito de cobrar essas leis. É Essa lei, tá bom? Então, essa leizinha tem que ser nossa amiguinha e nós... Facilmente entenderemos ela do início ao fim, de cabo a rabo. Então, eu vou passar a partir de agora introduzir em você conhecimento. Conhecimento. Vamos lá. Doutor, a Lei 12.850, de 2013, ela trouxe uma conceitualização para o crime organizado? Com certeza. É, de, é difícil, doutor? Não, não é difícil, a gente vai ver. No artigo 1, parágrafo 1 ela trouxe a seguinte conceitua conceituação. Vamos lá. Nós temos, primeiro, o que é uma organização criminosa? É uma associação de quatro ou mais pessoas. Quatro ou mais pessoas. E a gente vai ver que a gente precisa lembrar dessa quantidade de pessoas para que a gente não venha a confundir com associação criminosa, que está prevista lá no artigo 288, do Código Penal, no qual é três pessoas. Tá bom? Aqui são quatro ou mais pessoas com uma estrutura ordenada e uma divisão de tarefas. O que seria essa estrutura ordenada? Aqui nós temos uma estrutura vertical. O que é? Eu tenho é, o chefe de todos, eu tenho um gerente, eu tenho o um subgerente, eu tenho o dono da boca, eu tenho o, o, o aviãozinho, eu tenho aquela estrutura. Ordenada daquela organização, certo? Essa estrutura ordenada, como eu bem disse, ela é vertical, nunca será horizontal e nela existe a necessidade de uma divisão de tarefa. Olha, a sua função é fazer isso, a minha função é fazer isso. Então, existe essa divisão. Doctor, eu preciso que haja nessa divisão algo formal entre essa relação, por exemplo, o que seria? Eu preciso dizer que Beltrano irá fazer isso, e Cicrano irá fazer isso. Não, você não precisa dizer. Essa ordenação, ela não necessariamente precisa ser formal. A simples ideia tácita, ah, por exemplo, olha, eu preciso disso, e a pessoa fez, houve uma divisão estrutural, uma divisão de tarefas, veja que eu tenho uma informalidade, na informalidade, mesmo assim, eu estou diante de uma caracterização, de uma organização criminosa. Lembra dessa, dessa nossa ideia? Porque as bancas, elas tendem a cobrar o seguinte. a caracteriza uma organização criminosa somente a estruturação formal? E não é verdade. Uma estruturação informal também caracteriza, certo? Eu não preciso dizer que você fará algo e eu farei algo, outra pessoa fará isso, outra isso, não. Eu, tacidamente, deixando aberto, havendo essa divisão, mesmo assim eu tenho a organização criminosa. Então a gente entendeu a estrutura ordenada e a divisão de tarefas, e chegamos na obtenção direta ou indireta de vantagens de qualquer natureza. Doc, tu me explica, eu explico com certeza, ele é introduzir facilmente isso em você. Olha, obtenção direta. Diretamente está sendo praticado pelo sujeito. Então a obtenção ela tem dois parâmetros. Saiu a atitude, o ato de tentar obter daqui e o resultado de recebimento já surgiu daqui. Já teve uma ponte de ligação direta. Na indireta, eu preciso que não necessariamente essa vantagem venha para mim. Mas desde que eu tenha algum benefício dela, se algum benefício for, é, se, se tiver, eu tenho também a figura da obtenção direta e indireta, tá bom? Doutor, em relação a vantagens de qualquer natureza, esse ponto é muito importante e você não pode esquecer de hipótese nenhuma, Por quê? vamos lá, as bancas, elas costumam cobrar da seguinte forma, é correto afirmar, que a organização criminosa é tida como aquela que obtém direta ou indiretamente vantagens, vantagens de natureza patrimonial? Não. Certo? Veja que é qualquer uma. Pode ser vantagem patrimonial, vantagem econômica. Eu posso ganhar é, um imóvel, eu posso ganhar uma, um, dinheiro em espécie. Então, aqui há uma abrangência como o... Todo, uma abrangência como todo. Eu não preciso, nessa situação, de direcionar algo. Se a vantagem foi recebida, independe do que ela seja. Eu estou pouco me lascando para que vantagem é. Se houve vantagem, essa vantagem ela pode ser de qualquer natureza. Então não esqueça isso. Outro ponto muito importante é que a organização criminosa é aquela que é praticada mediante infração penal. Nós bem sabemos que infração penal é gênero, que se divide em duas espécies. Quais são exatamente crime e contravenção, certo? Então, aqui vem mais uma diferença recorrente em prova. Lá, lembra que eu falei da associação criminosa, lá no artigo 288 do Código Penal, que não tem nada a ver com a organização criminosa? Correto? Lá na associação ele fala o seguinte, com a intenção de obter de, da, da prática de crimes. Então ele direciona. Ele direciona que só será captularizado com a prática do crime. Na, na organização criminosa, não. Na organização criminosa, ele trata de infração penal. Ele deixa bem abrangente. Tá bom? Então, lembra muito bem disso. Cuidado para que você não venha errar questões por você não ter entendido que a organização criminosa é aquela que pratica infrações penais. Doutor, somente infrações penais? Não. Nós temos um quanto que deve ser obedecido. Vamos lá a pena ela tem criteriosamente a necessidade de ser superior a 4 anos ou, ou de caráter transnacional. Vem comigo e presta bem atenção no que eu vou te dizer. As bancas tendem a fazer a seguinte cobrança. É correto afirmar que a organização criminosa se caracteriza com a prática de infração penal cuja pena é igual ou superior a 4 anos, aí você vai lá e marca aqui, está errado. Porque o que nós temos aqui é uma pena superior a 4 anos. Não igual, é superior a 4 anos. Mas veja que por outro lado, ela diz, opa, ou de caráter transnacional. Doutor, quando ele fala de caráter transnacional, aplica-se o mesmo quanto de quatro anos? Na verdade, não. Na verdade, se foi de caráter transnacional, independe. Aqui nós temos uma independência. Independe se é, o caráter transnacional ele tem a pena de quatro anos ou não. Então, pode ter ou pode não ter, tá bom? Um ponto também muito importante em relação à organização criminosa, ao crime organizado, é que a sua potencialidade ela é tida como destruidora e também inteiramente lesiva. Ela tem essa característica dela fazer com que o controle social seja abalado. E a gente tem exemplos, por exemplo, que ah, o crime organizado, a Lei 12.850, ela inclusive tem aplicação nas organizações terroristas. A gente vê que a organização terrorista, ela consegue fazer com que o abalo social, o abalo daquele controle, daquele contrato estabelecido entre os cidadãos, sejam de fato temerário, seja é, desestrutural, fazendo com que o temor e o medo passe a prosperar e a existir. Outro exemplo também nós temos aqui, é a questão do tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Então, tudo isso envolve toda aquela fragilidade que rodeia o controle social. Sempre que nós falarmos de crimes que estão capitalizados e adentro do crime organizado, a gente vai estar falando de uma situação destruidora, lesiva, algo que causa grande desrespeito e abalo ao controle social que você tanto sabe o que é, tá bom? Então, é, isso aqui de fácil concepção, a gente vai ter um estudo agora direcionado para que você possa entender que nós temos a criminalidade organizada que ela se divide em duas. Doctor, me explica com certeza para isso. Nós temos a organização mafiosa e nós temos a organização empresarial. Na organização mafiosa, nós temos um grupo delituoso, nós temos um grupo de pessoas, de quatro ou mais pessoas, que tem toda a sua estrutura baseada na prática de ações de... Olha que importante que você saiba essa diferença baseada em prática de ações de violência e intimidação. Aqui, diferente da empresária daqui a pouco nós veremos, aqui a lei do silêncio, ela impera. A lei do silêncio é a que está prosperando dentro daquele grupo. Professor, pode me dar um exemplo? A gente pode falar facilmente das facções daqueles grupos criminosos no qual é, eles conseguem é, o, a vantagem, o lucro que eles desejam com base na violência, prática de homicídios, com a prática de extorsões mediante sequestro. Nós temos um grupo que, de modo eficaz, a violência e a intimidação prospera no seu meio. Esses grupos que prosperam com base na violência e na intimidação, são tidos como organização mafiosa. Um ponto muito importante deles também, vem comigo. A gente viu que eles fazem com que haja prosperação da lei do silêncio. Olha, eu que mando aqui, tem que ficar caladinho senão a bala vai comer. Senão o coro vai cantar. Então, eles imperam com a lei do silêncio. Correto? Correto, Professor. Só quem tem atuação dentro desses grupos são as pessoas comuns os civis? Não, não é verdade. Nós temos a atuação de agentes do Estado. A gente pode falar aqui das milícias? Podemos, nós podemos falar das milícias. São agentes do Estado e também os executores dos delitos. Esses executores do delito não necessariamente eles precisam de um agente do Estado, mas também podem ser... Podem ser, no caso das milícias, os agentes do Estado, que são os policiais, eles possuem essa atuação tanto de permanência, como um, uma situação hierárquica, como eles podem ir e praticar junto aquela relação, executarem o delito. Tá bom? É, preste bem atenção. Que nesse parâmetro, as vítimas, elas são difusas. Professor, o que quer dizer vítimas difusas? Pensa comigo. Se nós tivéssemos vítimas direcionadas, vítimas identificáveis, identificadas, nós teríamos uma figura diversa da difusa. A difusa é que ela não escolhe quem vai ser a sua vítima. Toda e qualquer pessoa pode ser ela. Todo mundo pode ser vítima da organização criminosa tida como mafiosa. Uma facção que domina é, determinada favela, determinado local, todas aquelas pessoas que estão naquela comunidade são vítimas. Somente aquelas pessoas? Não. Porque eles saem dali e vão praticar delitos em outras áreas. Então nós temos as vítimas difusas. Tá bom? Uma grande óbice... Em relação ao combate dessa organização mafiosa, infelizmente, e isso lógico, é um exemplo hipotético em relação à grande corrupção estatal, nós bem sabemos que o nosso país não consegue produzir essa corrupção, só um caso hipotético, mas suponhamos que o Brasil, ele causa grande prejuízo ao combate das organizações criminosas por conta da sua grande corrupção. Então a corrupção... Ela é quase que um aliado das organizações criminosas. Quase não. Ela é um aliado das organizações criminosas. Tá bom? Isso tudo em relação à organização mafiosa. Tá? A gente passa agora ao estudo da organização empresarial. Professor, organização empresarial, existe organização criminosa de empresários? Acredite, se quiser, existe. Você acredita um caso hipotético? Não que no Brasil não aconteça. Mentira! No Brasil é o país que mais tem isso, talvez. Vamos lá, entenderemos isso agora. É tido como um grupo delituoso que tem e possui uma estrutura empresarial. Professor, o que seria isso? Que uma empresa. Nós temos aquele que ordena, nós temos os subalternos, nós temos os grandes chefes, os grandes gerentes, na estrutura hierarquizada de uma empresa. Professor, da mafiosa eu tenho isso? Tem também. Por isso que o nome é crime organizado. Tá bom? Então, essa estrutura, ela sempre estará presente no que se refere à organização criminosa. Tá bom? Então, é uma estrutura empresarial. Baseia-se sempre, sempre... Essa organização irá se basear na obtenção de lucros econômicos dos seus sócios. Professor, esses grupos criminosos têm sócios Tem também, amigo. Lembra disso? que eles também possuem esses sócios. Então, eles sempre procurarão o lucro, sempre o lucro e nunca a percar. Não agem com violência e intimidação. Aqui nós temos uma diferenciação da... Mafiosa, Veja que a mafiosa ela age com violência e intimidação, não é verdade? Aqui, na empresarial, nós já não temos essa figura. Eles abrem mão, eles não lançam mão da violência, não lançam, lançam mão da intimidação. Porque isso, haja visto que, em sua totalidade, os sujeitos que pertencem à organização criminosa empresarial são aqueles que possuem é, uma certa capacidade cognitiva e de instrução mais elevada do que os integrantes da organização mafiosa, tá bom? Então, eles não produzem, não praticam a violência e a intimidação. Essa organização é composta, lógico, por empresários, por políticos, exatamente. Político, você acredita que está aqui dentro? Político. Aquelas pessoas tão respeitáveis, tão adoráveis, estado altirilica, exatamente. Essas pessoas praticam essas certas condutas que nós estamos relatando da organização criminosa, tá bom? Professor, as vítimas são quem? Também são difusas. Inclusive, esses que, se nós fizermos uma comparação na... Máfia, na organização mafiosa, a gente vai verificar que por mais que eles sejam difusas, há determinados momentos onde eles sabem aquelas pessoas que eles estão praticando aquela conduta. Eles sabem quem são sua vítima Aqui, na, na maioria das vezes, a organização empresarial, ela sequer sabe quem é sua vítima. Professor, um exemplo. Fraudes em licitações. Nós temos organizações criminosas que vivem diariamente para fraudar licitações. Quem, quem ele está tá fragilizando? O povo. A conta vai ser paga pelo povo. Ele não sabe nem quem eles estão roubando, sabe nem quem eles estão furtando, certo? Então, é, tem essa diferenciação. É, nós podemos tratar também, dentro do sistema de estrutura empresarial, dos crimes de colarinho. Exatamente. Lembra do crime de colarinho branco? que a gente estudou em, em, nas tidas teorias da associação diferencial, onde Sutherland ele veio lá e fez aquela conceituação que ganhou grande espaço em todo o mundo, onde ele disse que, olha, o rico também pratica crime. A diferença é que ele não está com uma arma, não está com uma macaquinha, ele está com uma caneta. Certo? Então aqui a gente pode falar do crime de colarinho um branco, também denominado como as cifras do Radas, tá bom? Simples de ser entendido, fácil de ser compactuado na sua mentezinha, mas eu quero contar uma historinha para você, certo? Professor, de onde surgiu as organizações criminosas? Ó, vários historiadores, estudiosos da, da história do Brasil, eles dizem o seguinte, a organização criminosa, como, por exemplo, Comando Vermelho e outras organizações, tiveram a sua criação dentro de presídios. Então, escuta bem essa historinha que eu vou te contar. Tinha um instituto penal denominado como Instituto Penal Cândido Mendes, no qual ele não era necessariamente um presídio anterior a ser colocado prisioneiros adentro, era como se fosse é, um hospital ou então um local de recebimento que servia para receber as pessoas que estavam vindo do estrangeiro, que ficavam isolados dentro daquele instituto para que fosse verificado se eles estavam trazendo doença ou não para o país. Acontece que com o advento, e esse instituto penal, ele é localizado na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Acontece que chegamos ao regime militar em... 64. Em 64, começou a ser usado esse local, localizado na Ilha Grande, como um presídio, como um local de colocar certos prisioneiros. Logo que nós chegamos ao regime militar, se criou a figura do preso político. A figura do preso político é algo que vem posterior ao preso comum. O preso comum já existia. O que seria o preso comum? Aquele que praticava homicídio, aquele que praticava roubos, furtos, sequestros. Ali nós tínhamos a figura do, do preso comum. No entanto, o preso político era aquele que divergia das ideias do regime militar, dos militares. Eles tinham uma noção de revolução tinha uma noção de fazer certas, certos movimentos contra o regime militar. Então, eles começaram a ser pegos e, com isso, eles foram tidos como presos políticos. Os presos políticos foram colocados dentro do Instituto Penal Cândido Mendes de modo conjunto, juntinho, todo mundo junto e misturado, bem gostosinho com os presos comuns. A mentalidade do regime militar, o quê? Não, vamos colocar ele junto com os presos comuns, porque a gente vai fazer com que essa noção é, de revolução que eles possuem, acabe. Só que não contavam com a astúcias dos presos políticos. Quando eles chegaram dentro dessa prisão, os presos comuns foram meio que contagiados por eles. Então eles começaram a ter uma mentalidade os comuns de revolução, de reivindicação. A partir dali, houve uma organização. Aquela organização era para quê? Olha, anteriormente, eles não tinham acesso nem às sentenças às suas condenações. Então, eles passaram a querer ler as sentenças, saber o que estava lá escrito, qual a pena que ele tinha pego, se a alimentação não era mais adequada. Eles começaram a fazer revolução, começaram a fazer greve para que viesse ter um alimento melhor. E lá, nós tínhamos certos grupos criminosos, grupos de pessoas realmente denominadas como presos comuns, mas que tinham uma superioridade maior frente aos outros. Com essa ideia dos presos políticos de é, reivindicações, de revolução, nós chegamos à criação da falange vermelha. A Falange Vermelha é uma organização criminosa que foi criada dentro dos presídios, que hoje é denominada como Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele foi criado dentro de um sistema penal, dentro de um instituto penal. Veja que não somente ela, dentro do mesmo é, dentro do mesmo instituto tinha a denominada Falange Jacaré. E a Falange Jacaré, hoje é tida no Rio de Janeiro, ambas no Rio de Janeiro, como o terceiro comando. Começaram a se degladiar, começaram uma luta por poder, começaram uma luta por hierarquia, quem mandava mais do que a outra, então começaram a matar uns aos outros. Um fato importante em relação ao CV, ao comando vermelho, é que ele começou a construir uma estrutura econômica. Aqueles detentos que saíam do Cândido Mendes e eles praticavam crimes, eles tinham que depositar em uma caixinha certa quantidade de dinheiro para que pudessem vir a sustentar certos, certos motinhos, certas tentativas de fugas que estavam acontecendo no Cândido Mendes. Até hoje essa estrutura econômica ela existe. É, tanto que existe um código de conduta próprio das, das organizações criminosas. Tá bom? Um marco divisório muito importante no que se refere às organizações criminosas é a chegada da cocaína. A chegada da cocaína, nós, quando falarmos da cocaína, só lembrarmos de Pablo Escobar. No entanto, Pablo Escobar, é, em 1980, a cocaína chegou ao Brasil e fez, boom, fez um boom. As organizações criminosas começaram a, a observar que a, o tráfico, que a venda da cocaína... Teria mais vantagens para eles, então eles começaram a ingressar nesse mundo. A partir dali a gente sabe o, o, o rumo que se tomou, certo? Então a gente observa que a partir de 80. Pablo Escobar, ele teve duas ideias, que foi, não, eu vou para os Estados Unidos, que é o país que mais consome, e para o Brasil, porque é o país que mais consome na América do Sul. Então essa foi a perspectiva, ele foi um grande empreendedor, certo? Ele foi um grande capitalista. Diante é, de todas as brincadeiras, isso é o que nós temos que entender, que as organizações criminosas, no que se refere a essa história em que eu contei para vocês, foi criada dentro de Instituto Penal Cândido Mendes, tá bom? É importante que a gente saiba disso, é importante que a gente tenha é, parâmetros de conceituação de tudo isso que foi estudado, tá bom? Daremos continuidade aos nossos estudos, fica com a gente que a gente vai te entregar ouro em pó. Valeu e tchau, tchau.